0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este, su programa favorito, Mundo Futuro, el principio del fin. Y como todos nuestros programas nos acompaña desde las soleadas playas de la República de California, Mario Valle. ¿Cómo estás Mario?
1: Mis carnales, un saludo a los 385 millones de podescuchas que nos han mandado cartas, impresas de hecho, por, por correo postal Nos hemos tardado mucho en leerlas, pero les agradecemos todas y cada una de ellas
0: Así es, así es, muchísimas gracias Y también nos acompaña desde un metaverso de Minecraft en Seattle, Washington Jaime Limón, ¿cómo estás James?
2: Hola Jorge, hola Mario y a los millones de escuchas que tenemos allá afuera, este, pues con muchas ganas de platicar otra vez con ustedes. M Mundo do, do, futuro. Mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin. Es una producción de Sonoro con Jorge Alor. Mario Valle y Jaime Limón. Y traemos temas bien interesantes. Yo quisiera platicarles un poquito sobre la tecnología de la salud y una faceta que no muchos tomamos en cuenta, pero que está creciendo y que realmente presenta muchísimas posibilidades de ayudar a la gente a que en vez de ser reactivos con nuestra salud, sea, eh, tengamos control preventivo. Es decir, saber antes de que nos estamos enfermando qué va a pasar. ¿Y cómo se ejecuta esto y qué máxima tecnología estoy este, comentando? Bueno, pues estamos hablando de los excusados. Y este, pensemos en los excusados 2.0. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, una de las cosas este, que la la tecnología está buscando hacer es que podamos medir antes de que nos enfermemos podamos tomar ciertas o, o calcular cier o tener ciertas métricas que nos permitan definir hey esto va mal puede estar puedes tener algún problema físico y hay muchas maneras de detectar eso no este, solo desde de julio a septiembre del año pasado eh, se, se se vendieron 125 millones de aparatos este, utilizables, es decir, eh, teléfonos o cosas que te puedes conectar a tu cuerpo para medir presión, cuántos pasos este, das al día. Es decir, es una industria que está creciendo rápidamente. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Eh, que un proceso natural del ser humano es ir al baño. Y hay varias maneras en las que eh, varias empresas han tratado de apoyar a la gente para que utilizando una métrica de qué es lo que sale de tu cuerpo cuando vas al excusado, eh, entender si está saludable o no. De hecho, hoy en día existe un app que se llama Poop Log. Eh, donde tú manualmente puedes tomar <risa> fotos o ver fotos y comparar si tu excremento se ve saludable comparado con lo de los otros. Mm. Y muy bonito, ¿no? Pero... Qué hermosa. <risa> sí. <risa> hermosísimo. Entonces, ah. esa es una aplicación que ya existe, pero llevándolo al siguiente nivel, estamos pensando ya en, bueno, ¿qué pasa si... Tienes un excusado en el cual te sientas y tienes sensores de diferentes métricas que mide desde el calor de tu piel, este, el, tu ritmo cardíaco cuando te sientas, hasta, bueno, pues, qué sale de ti. Y si, y si las métricas este, en cuanto a procesos químicos y todos estos biomarcadores que puede medir un excusado inteligente te pueda avisar ya sea tu celular o inclusive hasta tu doctor que... Eh, si tienes algún problema físico. ¿no? Y es una tecnología que está empezando ya a crecer rápidamente. De hecho, una compañía muy conocida eh, japonesa que se llama Toto eh, anunció que ya está desarrollando ese primer eh, es, excusado que te va a dar todo este tipo de métricas.
0: Me parece que se tardaron, James. O sea, me parece que se tardaron porque eh, si, yo tuviera, si, si yo les hubiera platicado hace 10 años que hoy en, una, en un anillo, ¿no? Que se llama Oura Ring. Oura Ring. Estamos eh, hablando de anillos en general, ¿verdad? <risa> anillos en general de dedo, sí, sí, de dedo. El otro, el, el, el otro anillo, ahorita vamos a ir con él. Uh, sí. Ahorita de dedo. En, ese, en este Oura Ring, sí, que es, es un anillo que te pones al dormir y que te traquea el sueño y que te dice un sí, número de marcadores, como decías, pero pero de verdad... Eh, eh, te puede decir el hey, famoso HRV, te habla de la frecuencia cardíaca que tienes, tu temperatura, cuánto tuviste de, de sueño REM, cuánto tuviste de deep, deep sleep, light sleep, eh, cuánto tiempo te tardaste en, en, en quedar dormido, obviamente cuánto tiempo dormiste, qué calidad de sueño tuviste y qué tan, qué tan apto estás para enfrentar el otro día. Esto hace 10 años por un anillo que... Hoy les puedo enseñar en, este, en nuestra cámara, pero si ustedes lo no, no. quieren ver, ah, okay. eh, eh, <risa> sí, por eso, si ustedes lo quieren ver, eh, eh, este, lo, no, los millones de radioescucha, de radioescuchas, de podescuchas, pueden verlo en Hora Ring. Nos va a hacer Emilio favor de subirlo a nuestra página, ring.com eh, lo que yo digo es, oye, las métricas que te puede dar el, los desechos de nuestro cuerpo son mucho más, mucho más relevantes que hoy la industria que hay de la industria del sueño. O sea, el que yo sepa si tengo azúcar, el que yo sepa, pues si estoy pasado de vitaminas o me está faltando, etcétera. Todo eso se me hace mucho, mucho, muy relevante eh, eh, y, y que podría estamos, podríamos estar viendo el, 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 el nacer de una industria, ¿no? Porque esto, pues, llevado a la, a la data a una app. Eh, 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 y, y a po po cómo poder con, eh, irlo traqueando se me hace de lo más relevante.
1: Una, una cosa que las personas que nos están escuchando deben saber es que eh, Jorge y yo estuvimos junto con el Aquirita que en, en paz descanse en Japón en septiembre del 2000, ¿te acuerdas? En Tokio. Sí, sí. claro, claro. Y, y una de las cosas que a mí me tocaron porque era mi primera vez en Japón. Yo sé que era, creo que es la segunda tuya y como la décima de Oscar, eh, pero pero una de las cosas que a mí más me llamaron la atención fueron los excusados, los excusados que tenían un montón de botones y un montón de distintos niveles, no nada más a nivel temperatura y te echaban el chorrito de agua y te daban un masajito de nalga, etcétera, etcétera. no O sea, había una tecnología hace 21 años que en realidad, a pesar de que no tenía una especie de laboratorio portátil, como es el que estamos platicando, definitivamente había una visión que yo creo que el mundo occidental, que es el punto al que iba, el mundo occidental nunca quiso... Digamos, llevar a cabo hasta muchos años después. En Estados Unidos. Se tardó muchísimo. Se tardó muchísimo. En Estados Unidos y en Europa, este tipo de excusados que te daban masaje, ¿no? O que te daban chorritos, este, te echaban chorritos para, para, para quitarte excedentes de manera placentera, ¿no? Si quieres. En ese sentido, es, es guaca, todo un, ta es un tabú, ¿no? Ya ves, es un tabú, ¿no? Entonces, el punto al que voy es. La tecnología, la plataforma, la base instalada de hardware ya estaba ahí. Y, a, y por eso es que lo que tú estás diciendo, Jorge, que se tardó muchísimo, a mí me hace todo el sentido, ¿no? Sí, de hecho,
2: eh, desde 2018, Panasonic lanzó un excusado en China que detectaba, este, podía detectar sangre, si tenías algún sangrado, pero también, como decía Jorge, podía medir los, ácido, los niveles de ácido úrico. Eh, estamos hablando de 2018. Y hoy, pensando en ya 2021, la Universidad de Stanford es la que está tratando de desarrollar todos estos, me, estos sistemas de, de medición que pueden ver desde una infección, hasta problemas en el riñón o principios de cáncer. Entonces, imagínense, es el equivalente a, en vez de que te den tus frasquitos en el laboratorio Chopo este, o cualquier laboratorio de confianza, que tienes que llenar tus frasquitos. Esto es una métrica de más diaria, que eso es algo que la gente que busca el extender el, 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 la, vida, la vida saludable de las personas es de lo que más proponen, el poder tener esta métrica constante que permita ver variaciones y que al final del día este, te ayuda a detectar todo eso.
0: Es que hoy, hoy ya puedes estar conectado directamente a tu nivel de glucosa no, no teniendo, sí sabes, ¿no? Por medio de el parchecito que te pones y ya directo al app. Sí. Este, ya podrías estar monitoreando tu sueño diariamente cruzando, la, cruzando datos. Ya podrías saber cómo responde tu cuerpo hacia el ejercicio porque puedes estar monitoreado. Ya puedes con el Apple Watch saber si estás más tiempo parado, más tiempo sentado, si estuviste activo, si, se, como dicen, si cerraste tu anillos, ¿no? Y esos son los anillos del Apple Watch. <risa> este Y, y ahora con, con, con esto, o sea, todo está por separado, pero tiende a converger y a que estés monitoreado todo el tiempo de salud. O sea, lo que yo digo es esto va a avanzar porque hay mucho negocio detrás de esto y además mucha indu mu mucha, mucha curiosidad, por decirlo de alguna forma, de parte de quien lo está, muy, mucho deseo de gastar en la salud, ¿no? O sea, el, la industria de health se va a disparar en los próximos años como
2: ninguna otra industria. Sí, aquí, y una de las cosas bien interesantes que sale cuando investigas todo esto es, al final del día, muchos de los equipos que estás mencionando tú, pues los usas, son métricas personales, ¿no? Entonces, ya sea el anillo, el reloj, algo que te pones tú de manera personal para poder llevar estas métricas y tener este esta base de datos de tu información de salud. El reto con algo que compartes, como un excusado, es que al final del día, no a menos que vivas solo y no tengas visitas en tu casa, pues el excusado se comparte por el resto de la gente que vive eh, contigo. Eh, aquí lo interesante entonces es, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedes diferenciar quién se sentó y quién dejó ese excremento en el excusado? Y la respuesta es muy sencilla. Eh, eh, así como tienes reconocimiento facial Existe la posibilidad, y de hecho ya la tienen estos sistemas, de un no. reconocimiento <risa> anal, <risa> donde pueden saber la, qué persona se sentó e eh, identificar para poder llevar un conteo
1: correcto. Todos los anillos son distintos. Todos los
0: anillos son distintos. Cada rugita cuenta. No, no. Claro. Entonces, ¿y qué tal si mañana hackean a... A Toto, tu empresa que va a estar haciendo sus excusados, o sea, ¿qué eso quiere decir que la foto de Mía no va a estar en las redes?
2: ¿Va a ser pública? Pues mira, si ya tenían tu cara, si alguien te hackeó y ya tenían tu cara, ya es lo único que les faltaba, yo creo. Bueno, siempre podría negar que no es mío. A ver que me lo comprueben. Pues... <risa> Pero me llamó mucho la atención porque es algo que probablemente cuando empezaron con esta tecnología ni siquiera pensaron en eso, pero ya en un uso práctico, cuando entendieron que si es algo que de verdad va a ser un, eh, un producto que quieren vender de manera común y en cualquier lado, pues iban sí a tener muchos usuarios. Entonces es una de las opciones que tiene.
1: Me pregunto qué estará pensando al respecto, si ya se enteró, qué estará pensando el gran Kevin Kelly. Kevin Kelly eh, fue el editor, el, el primer editor de Wire. Fue una de las primeras personas en el mundo, en la historia, en los noventas, de hablar de una tendencia que para nosotros hoy es completamente normal y que está completamente eh, incrustada en nuestra vida diaria, que es el, la métrica del self, no, la métrica del, de, de la persona misma. Él hablaba y hacía, de hecho, acá en San Francisco, un evento que era como un meet up, ¿no? Y él lo hacía, él lo organizaba y era un evento completamente dedicado a explorar en los noventas y a principios de los años 2000, a explorar las tendencias tecnológicas que iban a permitir el medir todo tipo de cuestiones personales, físicas que nos iban a poder efectivamente, como decía James hace un rato, el poder extender nuestra vida, el poder medir dónde estamos parados en términos de ejercicio, pero también en términos de expectativa de vida, por ejemplo. no Y, y
2: para un poco para cerrar el tema, porque creo que es, es, va conectado con muchas cosas que hemos platicado sobre extender la vida y, y, estas, y la métrica que mencionas, Mario, es cuál es el, la visión de mundo futuro hacia adelante de esto. no Y creo que es mucho qué haces con esa información y hasta dónde la puedes llevar, porque no solo es el detectar posibles enfermedades o problemas, sino puede llegar al grado donde puede reconocer si tienes alguna deficiencia en tu alimentación, recomendarte y entonces imagínense un escenario donde su excusado habla con su refrigerador y le dice, oye, esta persona le hace falta calcio, refrigerador, tú que haces la lista de lo que hay que comprar en el súper, checa que por favor compre plátano y compre este, brócoli. Y entonces hay una conexión. No, pues te va al,
0: al asistente directo, al asistente directo, ¿no? De Google, o sea, o de quien sea, quien esté
1: compilando la data, ¿no? De... El excusado le va a decir al, al refrigerador, oye, esta persona la está cagando, <risa> no se está cuidando. Entonces imagínate, Amazon podría ahí cerrar todo el proceso de compra
2: donde dice, oye, ve vemos que. En base a lo que acabas de hacer, vemos que te hace falta un poquito de potasio y recomendarte que te manden de una vez a tu lista este el producto que necesitas.
0: O te va a salir en Instagram anuncios
1: de plátanos, ¿no? Para <risa> potasio. O te va a mandar una notificación al celular diciendo, ¿qué tal los taquitos ayer?
2: O estás crudísimo, ¿no? Te van a vender otro tipo de productos farmacéuticos ahí.
0: Y ahora que dices, Kevin Kelly, quiero agradecer en público... A mi querido Mario Valle, que nos hizo favor de regalar una wire
1: autografiada por Kevin Kelly en el evento del 25 aniversario. Aquí tengo la wire de Oscar,
0: que en paz descanse, no tuve oportunidad de verlo nunca más para entregársela. Aquí la tengo guardada con mucho cariño, con mucho cariño. Gracias, Mario.
2: futuro.
0: Pues bueno, ese, ese fue la, 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 el tema de los excusados 2.0. Pasamos a lo que sigue.
2: Gracias, James. Un placer, como siempre.
0: Bueno, pues tratando de encontrar eh, el hilo conductor entre los excusados 2.0 y nuestro siguiente tema, la verdad es que no encontramos cómo, así que vamos a entrarle de lleno a nuestro siguiente tema, que son los EVTOLS, que es el acrónimo de las palabras Electric Vertical Takeoff and Landing que en español eh, quiere decir aterrizaje y despegue vertical eléctrico. Entonces, ¿eso que es? Nada más ni nada menos que los famosos e o... Pues la verdad es que no hay una palabra en español que lo pueda decir, pero pues son los autos voladores. Y por más eh, ciencia ficción de Asimov que se escuche, pues hoy en día se les dice autos voladores y eso es el tema que vamos a, a, a ver hoy. Hoy son una realidad... Y, y fíjense que les cuento que eh, en, el, en el podcast número cero que grabamos, eh, tocamos este tema, pero al ser tan neófitos del asunto, la verdad es que dejamos, lo dejamos pasar y nos fuimos a temas que un poco más teníamos dominio. Pero ya la presión, eh, ya no podemos con la presión, porque realmente diarios se están eh, dando noticias de e Tolls y pues tenemos que entrarle ya de lleno a los autos, voladores entonces eh, lo que les y la, la noticia eh, la noticia de los últimos días eh, tiene que ver con una empresa que se llama Velocopter que es alemana que ya el gobierno le permite le da luz verde para empezar a hacer estos vehículos en masa eh, recordemos que estos vehículos son como una suerte de drones gigantes de varias hélices eh, incluso algunos tiene, llegan a tener hasta veintitantas treinta y tantas hélices y que están eh, piloteados por medio de una inteligencia artificial y por medio de diferentes tecnologías eh, de, de como, como LiDAR, como, con radares, con cámaras, etcétera Y pueden ser piloteados, pero la idea es que no sean piloteados, la idea es que vayan de un lugar a otro sin ser piloteados. Eh, les cuento que uno de los fundadores de Google, cuando, cuando justo empiezan con Alphabet y empiezan con, eh, co, co, a meter inversiones en otras empresas, una de ellas, que ya hablamos en otro podcast que fue Boston Dynamics, una de ellas fue Kitty Hawk. Y lo que lo, y, y empezó a meter Kitty Hawk para hacer estos eVTOLs Y un dato curioso es que hoy, hoy Kitty Hawk lleva más de 26 mil vuelos sin un solo accidente. Porque ya lo habíamos platicado, lo reflexionamos, diciendo, oye, ¿los dejarán volar sobre las zonas urbanas? ¿Será peligroso? ¿Cuál será la noticia del primer Ibitol que se caiga? Bueno, hoy no se ha caído nada. Hoy se ha caído, en la, por lo menos en, 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 a, con respecto a Kitty Hawk, 26 mil vuelos y no han tenido un solo accidente. Entonces, bueno pues esto habla de empresas como Uber, que hay una Uber Elevate, por ejemplo, Airbus, eh, Toyota está detrás de esto, Joby Aviation, etcétera Hay más de 50 empresas
1: persiguiendo el nacimiento de esta industria que son los autos verticales. Son de hecho casi 100. Hay un montón de SPACs, ¿no? Recordemos que los SPACs con su acrónimo SPAC de casa son los Special Purpose Acquisition Companies, que son unos vehículos de inversión que se parecen un poco a los IPOs, a los, a los esfuerzos de sacar pública una empresa, nada más que aquí está un poco al revés, ¿no? Es un poco como en reversa. Hay un montón de SPACs que tienen que ver con autos eléctricos Voladores, no autos eléctricos nada más terrestres, sino autos eléctricos voladores y que son efectivamente esto que dice Jorge, los famosos eVTOLs. Hay una. Hay un plan incluso de reconfiguración, dos o tres empresas de estas SPACs. Hay un plan de reconfiguración urbano donde están incluso creando planes donde eh, van a tener. Eh, digamos, como distintos espacios exclusivamente para vuelo y transportación en ciudades como San Francisco, como Nueva York, etcétera, y que se alejan por completo del concepto helicóptero, ¿no? Esta es una de las cosas que pueden verdaderamente, como lo platicamos en aquel episodio cero, eh, eh, ser el principio de lo que sucedió muy, muy análogamente, en los años en los primeros 10, 15 años de del, del no, que 15 años en los primeros 20, 25 años del siglo XX, con la llegada del modelo T de Henry Ford, ¿se acuerdan que fue lo que verdaderamente reconfiguró urbanamente las ciudades? Así es, y hablábamos justo que con el con la
0: entrada de los modelos T eh, lo siguiente que ocurrió fueron las carreras de modelos T. Entonces eso fue lo que, de, lo, lo que detona también al haber carreras. Bueno, pues había carreras de caballos, había modelos T y ahora había carreras de modelos T. Pues ya hay carreras de, de, de flying cars, de EVTOLS. Eh, ustedes lo pueden, se llaman exas, EXA Series. Eh, búsquenlo así como EXA Series. Y ahí van a ver ya, hay, de, de hecho hay como dos ligas que están tratando ya de empezar a poner algunos, eh, al, algunas máquinas eh, volando, o sea, volando para poder hacer, eh, tri, primero se espera que sean tripulados y después van a hacer no, vuelos no tripulados en EVTOLS eh, e que son de alta velocidad. Eh, y están pues trabajando fuerte en las interfaces, fuerte en el reconocimiento y sabiendo dónde van a ser y cómo van a ser las pruebas, pues muy parecido a lo que son hoy las carreras de drones, que pasan por el medio de círculos, van por abajo, se van por abajo, van por arriba, van rapidísimo y se van rebasando, pero pues la idea es que sean tripulados y que sean carreras como la Fórmula 1, pero de e Tols, esto sin duda va a detonar también pues a, a, a la misma industria.
2: Sí, y es mucho lo que mencionaban ustedes, el proceso que hubo con los automóviles, ¿no? al principio tienes que hacer demostraciones donde la gente puede ver que la, este, corren altas velocidades, pero sobre todo que son seguros, no que funcionan, son seguros. Conforme la gente empieza a ver eso y empiezas a pensar en una industria donde ya tienes acceso a muchas de estas de estos vehículos a través de servicios que es lo que también lo que mencionaba, ¿no? Cuando Uber y estas grandes compañías dicen, es un medio de transporte adicional, vamos a poner la infraestructura para que esto funcione, vamos a manejar un nivel de precios que sea de alguna manera accesible, que pueda competir con otros medios que ya existen como los helicópteros, en, en muchos sentidos por la seguridad, porque no tiene tanto costo, porque hay mucho más este, flexibilidad en cómo se manejan, cómo funcionan. Entonces ya estás hablando de una industria que realmente está a punto de explotar cuando todas estas tecnologías convergen en un momento. Yo creo que de hecho
0: son los verdugos de los, de los, de los helicópteros. no Yo creo que van a ser una revolución del transporte de, 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 el helicóptero. Pues es muchísimo más... Inseguro, muchísimo más caro de, de, de adquirir, de, de mantener... Y muchísimo más ruidoso también, ¿no? porque también cuenta el tema de la contaminación, ¿no? incluso eh, de un principio se cree que estos vehículos van a estar para áreas suburbanas, ¿no? que no, no necesariamente tendrán permiso para estar sobrevolando ciudades, ¿no? sino áreas suburbanas y más o menos para que se den una idea, son vehículos que pueden andar de hasta 150, un poquito arriba de 150 kilómetros por hora en línea recta eh, y avanzando quizá hasta unas 100 millas por ahí. Entonces, son vehículos totalmente autónomos que tienen un gran alcance para poder tra trasladar gente de una forma súper, súper segura de un lugar a otro. Entonces, sin duda, son revolucionarios. También no, no, no debemos olvidar que para, para el tema de, de, de paquetería y de transporte de, de, de mercancías, también son revolucionarios. También pueden, a medida de, como dices, James de que se vaya haciendo más barato la construcción, de que pues, más empresas le empiecen a entrar y que vean que hay industria, pues esto también podría empezar a transportar eh, eh, mercancía por, por los aires, porque al final pues son, son máquinas que pueden subir eh, varios, varios kilos, no sé si hablar de toneladas por ahora, pero pues recordemos que estamos viendo cómo están haciendo esta industria, es la época de las cavernas en cuanto a o sea son, es el modelo T, estamos viendo el modelo T. no
2: Y... y... Y, y la otra cosa que es muy clara es estas tendencias a que eh, la gente está buscando de, bajo la tecnología que existe hoy con lo que hemos vivido los, el último año y cacho, año y medio con la pandemia el poder no tener que ir a una oficina a trabajar y de hecho vivir fuera de la ciudad. Entonces esta reforma, este este reformato que va a existir sobre las ciudades, dónde vives, desde dónde puedes trabajar y en muchos casos pues es gente que puede trabajar de vía, re, vía remota, eh, mucha gente que trabaja en tecnología y por lo mismo pues a lo mejor no tiene tanto miedo a acceder a, 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 este nuevos, a estos nuevos vehículos y la posibilidad entonces de moverte de una comunidad remota que tenga gran infraestructura, y que rápidamente te pueda llevar a una ciudad, o que te pueda mover de una de estas comunidades a otra, pues empieza a abrir la puerta para que, como mencionaban, no forzosamente sea un medio de transporte dentro de las ciudades, sino al contrario, eh, llevarte de las afueras de una ciudad hacia una comunidad externa, este, que tenga toda la infraestructura que necesitas y te lleve de una manera muy rápida.
0: Claro, no necesariamente es conectar una ciudad con otra de las grandes, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de un México-Cuernavaca, porque pues hay supervías, eh, muy grandes, pero quizá, imagínate un México, Ciudad de México, Cuautla, que está quizá en metros más, en kilómetros más cercano que Cuernavaca, pero pues en línea, pero, pero en, un, en un auto te tardarías hasta, puede ser, hasta dos horas en llegar, mientras que en un Ibitol podrían ser 15 minutos. Para nuestros escuchas... <coughs> De, de, de Sri Lanka pues que sepan que Cuautla es una ciudad cercana al Distrito Federal y que Cuernavaca también es una ciudad grande a 86 kilómetros del Distrito Federal, pero eh, eso es, ese es, ese es lo que les queríamos decir, la verdad es que no es hablar de una noticia en especial de Ivitol sino decirles que sin duda es una tendencia que será un rasgo distintivo en lo que delineará nuestro, nuestro mundo futuro y que en cuestión de cinco o diez años, veremos estos artefactos volando por
1: encima de nosotros. Es algo de lo que vamos a estar hablando muy seguido, ¿no? Desde distintas perspectivas, con distintas noticias o no, yo creo que es una de las cosas en las que vamos a estar hablando muy seguido porque, como bien dice Jorge, es Parte de lo que sospechamos va a ser el mundo futuro. Lo vamos a ver y lo estamos viendo ya incluso enfrente de nuestros ojos como en el caso ahora de las compañías, pero el día de mañana de cómo se pueden reconfigurar incluso ciudades enteras a partir de eso. A mí es un tema que me apasiona muchísimo. Que Dios nos dé vida para verlo. Y otra de las cosas que están sugiriendo que van a formar parte de nuestro mundo futuro, aunque es ligeramente más aburrido, en mi, en, mi, en mi opinión, que los EVTOLS, tiene que ver con cómo hacer el consumo y la captura, en este caso, de energía más eficiente. No podría no hablarse en este podcast de energía solar. No podríamos no hablar de nuevas energías limpias. No podríamos no hablar de los avances que están ocurriendo alrededor de la captura, en este caso, de energía solar para la generación eh, de, de, de energía, en el caso eléctrica, cuando es el caso, o industrial, etcétera, etcétera. A mí una de las cosas que, si bien no tiene que ver con una noticia en particular, me apasiona es ver cuáles son las tendencias que pueden ocasionar una baja tremenda y dramática en el costo de producción de avances tecnológicos. Ese es el caso de una tecnología que seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado, que está sonando cada vez más y que se llama, tiene un nombre curioso, que parece medio ruso, pero no es, y que es Perovskites, Perovskites. Los perovskites o perovskites, si quiere usted pronunciarlos de una manera un poco más fácil, son células eh, solares o celdas solares mucho más baratas, más flexibles, más pequeñas, que fueron desarrolladas eh, por un eh, laboratorio en Oxford, en Inglaterra. Uh, uh, en diciembre del 2018 hicieron como su primera eh, ejercicio, su primera aparición, y lo que hicieron fue darle energía a una lámpara pero con una celda solar diminuta. Este tipo de tecnología, a diferencia del de silicón, que es la materia prima o la materia principal con la que las celdas solares del día de hoy se producen y que son obviamente mucho más caras, promete ser absolutamente revolucionaria porque en los últimos tres años, porque este experimento en la Universidad de Oxford sucedió en diciembre del 2018, a lo largo de estos últimos años, esta promesa que los perovskites o los perovskites están eh, eh, entregando es que son más eficientes, son en términos de construcción muchísimo más amigables porque son mucho más flexibles, imagínense una mica, Completamente flexible y ese pedazo como de plástico eh, que se dobla es capaz de capturar también energía solar y que evidentemente puede tener aplicaciones mucho más agresivas, mucho más flexibles que lo que normalmente se usa con las celdas solares actuales. ¿Cuáles son los usos más eh, tradicionales de las celdas solares actualmente? Me parecen increíbles, la verdad yo no las había, no las había visto, eh, pero
0: ahora que lo veo, pues es tal cual una mica, y dejen ustedes la, la, la mica y lo accesible, sino esto que podría, podrías mañana forrar un edificio de perovskites y estar absorbiendo energía todo el tiempo de todo de, de, de un estadio, ¿verdad? O de, inclusive que una carretera, Exactamente. una carretera, ¿no? Y estar produciendo
1: energía del sol, increíble. Eso yo creo que va a ser parte, parte de lo revolucionario, porque es mucho más barato que el material, pero también es mucho más flexible en todos los sentidos, no nada más flexible como mica, sino flexible, como dices, en términos de dónde se puede poner. Son como, imagínate, las, las personas que pertenecen a nuestra generación y que nos están escuchando, recordarán cuál es el material o cómo se siente un negativo de las fotografías, ¿no? de las fotografías no, no digitales. Es, imagínate como la flexibilidad o el material de un negativo y entonces imagínate la posibilidad que da el que recortes negativos, como lo, lo, lo teníamos en nuestros relojes Casio de los 80, ¿no? y que puedas verdaderamente recortar con distintas formas y distintas capacidades una celda solar que va a ser capaz de absorber y de capturar muchísima energía, al igual que lo hace, ahí, ahí va de nuevo, las celdas solares que hoy actualmente Actualmente existen y que son completamente rígidas, gigantescas. Déjenme ponerles un ejemplo, caras y además muy pesadas, ¿no? Déjenme ponerles un ejemplo. El día hace unos días que estuve de viaje con mis hijas, fuimos a un, a un parque acuático en California, en el norte de California, en Sacramento, y el estacionamiento entero tenía un techo, ¿no? Unas, una, unas, unas, unas eh, como postes con paneles solares. Y era un armatoste que además de que se veía muy feo, se veía realmente como si fuera... Tecnología antigua, no se veía nada moderno, no se veía totalmente eh, impráctico. Este tipo de, de, de celdas son las que son construidas con silicón y que la promesa de los, de los perovskites o de los perovskites eh, son las que van a, a, a revolucionar porque tienen la misma capacidad o casi la misma capacidad de captura de energía. Y evidentemente son muchísimo más flexibles, muchísimo más pequeñas y impresionantemente más baratas. Este, este es un, este es un tema que, a mí, si bien me parece que es eh, aburridón, creo que es muy importante, sobre todo si mencionamos, que países en desarrollo, países de la región latinoamericana. México particularmente, que está en un lugar en las latitudes de la tierra donde el sol pega de una manera impresionante, pues son países y regiones del mundo que tienen una gran oportunidad de desarrollo y que, bueno, tristemente las políticas gubernamentales están completamente volteando hacia, hacia energías eh, que tienen que ver con petróleo, cuando podríamos estar siendo hoy, no mañana, sino hoy, México y Latinoamérica podría ser una superpotencia en cuanto a energía. Sobre... Sabes
2: que Mario no es nada tema aburrido. De hecho, es necesario. Creo que el 90 de las cosas que platicamos en este podcast requieren de tecnología y la tecnología obviamente requiere de energía. Y, Hoy es muy claro y lo estamos viviendo todos entre el cambio climático, eh, la, 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 el exceso de energía que requerimos para ciertas este, funciones y tecnologías. Entonces, yo, yo no creo que es, yo creo que es un tema requerido que va de la mano y muy necesario. Y estoy de acuerdo contigo. Cuando piensas en. Eh, Latinoamérica, cuando piensas en África, donde además eh, una, una fuente de energía solar portátil, fácil de utilizar, que pueda este, acompañar o soportar el instrumento de tecnología más importante que existe en esas regiones, que es el celular no donde de pronto el poder conectar tu celular y cargar tu celular es la manera en que te conectas al mundo para muchas de esas personas en esas regiones se vuelve, es algo extremadamente crítico y creo que vamos a llegar a un punto desafortunadamente este donde no va a haber un cambio y no haber otra opción más que cambiar a esas tecnologías y para mí también es muy frustrante ver que en, en países en Latinoamérica donde nos aferramos a poder seguir utilizando los la, las, las sistemas de energía actual y no estamos invirtiendo un solo peso, al contrario estamos poniendo impuestos al desarrollo de nuevas tecnologías, eso se me hace ridículo
0: Mario, te puedo dar un dato que te construye y te adereza la nota que es, es un estudio de Capital Group que dice que en este, en este 2021, el aproximadamente, te voy a dar aproximadamente el 10% de, las de, 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 la, de la energía viene de solar y, y, y de viento, eólica, aproximadamente un 20% viene de hidro, de hidro y nuclear otro 10%. El resto son no renovables, son, este, son energías no renovables como gas, eh, carbón, etcétera etc., ¿no? fossil, fossil fuels que le dicen. Ahora, la buena noticia dentro de todo esto, pero se me hace muy lejos a mí, es que aproximadamente para el 2050, dice el estudio, para el 2050 el 50% de las energías serán, 25%, pro, 25 aproximadamente solar y 25% de viento eólica y un 10% de, con, con agua. Digamos, reduciendo a los, al fossil fuel a eh, un 10% solamente. Pero esto va a pasar, al parecer, en el 2050, según este estudio. Pues son menos de 30 años, no está tan lejos, ¿no? Y mientras en Seattle alcanzando calores de 42 grados... Ya para entonces el destino nos alcanzó, ¿no?
2: Sí, y, y creo que eh, la urgencia de desarrollar tecnologías que a, nos permitan este, aprovechar eh, cosas como el... el, el, el la luz solar se va a acelerar dramáticamente. Si ya existe la, la investigación y ya hay algunas pruebas, eh, creo que nos vamos a ver forzados a utilizar todo esto. Y sí, eh, hay, hay varios estudios, lo que mencionabas, ¿no? El MIT también está pensando que en 2050 es lo más temprano que podría a llegar esa transición, lo cual si hablas con la gente que está estudiando los, el cambio climático y el impacto por uso de energías no renovables. No sé si lleguemos al 2050 este, en muchas zonas de este, de este mundo.
1: Hay, una, hay un estudio, que eh, no, no es un estudio académico como tal, sino es un estudio, digamos, empresarial que promete de alguna manera eh, la, o que habla y explora de una manera bien interesante la promesa y el potencial de América Latina con respecto a las energías solares. Regiones como Centroamérica particularmente, Colombia, Perú, un poco de Bolivia, evidentemente Venezuela y México, que son, si se fijan desde, desde una perspectiva, digamos, de latitud, ¿no?, eh, estamos hablando de el medio, no el medio de la región no es ni tan al norte como Estados Unidos, ni tan al sur debajo de Colombia y Brasil, etcétera Ahí pega el sol cabrón, ¿no? Pega el sol cabrón. Bueno, pues dentro de estos estudios y de estos análisis que se hacen imagínense este ejemplo este comparativo el estado de Chihuahua en México la extensión geográfica del estado de Chihuahua podría generar con energía solar la misma cantidad de energía solar que podría capturar toda Alemania en términos de país. Entonces esto, esto nos da realmente una sugerencia de a qué grado estos países y estas regiones, en el caso de América Latina, pero como bien dijo James hace un rato, estamos hablando de la región del subsahara, ¿no? Donde estamos hablando de Nigeria, de Ghana, de Kenia, estamos hablando de todos los países que están en la región árabe, estamos hablando de la región del sudeste asiático. Si se fijan, estoy hablando de la misma latitud. Todos estos países, todas estas regiones son regiones emergentes, son regiones que hasta hace no mucho tiempo eran muy pobres y que hoy son países que se consideran países en desarrollo. La, el potencial tremendo que tienen estas regiones de ser grandes potencias, grandes... Eh, industrias generadoras de energías solares gigantesco y por eso es que es urgente que en el caso de Latinoamérica a los gobiernos de Latinoamérica se le quite lo imbéciles para que dejen de estar apostando en energías fósiles ¿no? y que se pongan la pila alrededor de la energía solar o eólica o lo que quieran también porque como bien decía Jorge hace un ratito con respecto a la distribución porcentual de energía, por supuesto que el agua, por supuesto que el viento van a ser también gigantescos pero el sol ahí va a estar ¿no? por lo menos un buen rato. Yo creo que es un problema porque considero que estamos en un
0: problema que le vamos a terminar dando la vuelta o sea ya sea en 30 años, o sea en 60, pero creo que es momento también de pensar en cómo se va a revertir todo ese daño que se habrá hecho para entonces, eh, pero, pero sí creo que la apuesta es equivocada, o sea, está, estoy de acuerdo con Mario, la apuesta es equivocada y que creo que esto, estas en, energías son... O sea, mi comentario es estúpido, pero son, son el futuro, eh, y, y, pero nos va a ver y vamos a ser, vamos a, va, vamos a ver y ser, eh, vamos a ver ser espectadores de cómo cambia todo esto y, y cómo cambia todos los dispositivos alrededor que van a estar usando este tipo de energías, porque también hay un datazo ahí, James, que decías de los teléfonos, de, de los teléfonos hoy, los teléfonos celulares, si los teléfonos celulares hoy de todo el mundo no tuvieran que conectarse a la, la energía eléctrica Es un mundo, es un mundo De energía que se ahorraría si mañana Alguien puede saber cómo se pueden Autocargar auto o cargar con el sol O hacer que las baterías duren Semanas quizá ¿no? es un, es, es, Hoy en día estamos yo creo que pasando Por el peor momento, el peor pic De De del tema de los de, 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 de los de los aparatos conectados, atachados al ser humano que, que, que están consumiendo este tipo de energía. O sea, energía que está basada en este tipo de energías. ¿no?
2: Sí, desafortunadamente creo que lo que va a pasar es lo que ha pasado con la tecnología en general en relación con los gobiernos, donde los gobiernos son los últimos en asumir las responsabilidades y tomar las acciones generalmente son forzados por o necesidades de la población o, o la tecnología misma que los empuja, pero hoy yo lo que veo y sobre todo desafortunadamente de nuevo en Latinoamérica es eh, mucho este empuje por al contrario, ¿no? complicar o alentar este, este cambio, eh, el cual desafortunadamente tiene que ser inevitable. Eh, y, 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 y tardarse en empezar el cambio, pues solamente va a costar más.
0: Pues ahí tiene usted, ahí tiene usted, eh, en este podcast lo inspiramos también a todos esos emprendedores que nos están escuchando aquí, les damos muchas ideas, inspiramos y enriquecemos la visión que se puede tener hacia el futuro. Muchas muchas gracias eh, hoy sí la palabra la palabra cantó de Mario Valle le agradecemos mucho eh, la presencia Mario, le agradecemos mucho su presencia a Jaime eh, mi nombre es Jorge Alor casi nunca lo digo ¿eh? mi nombre es Jorge Alor, muchas gracias por escucharnos nos escuchamos a la próxima suscríbanse en su plataforma de podcast favorito
2: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify Apple Podcasts O en tu plataforma predilecta de streaming
1: Sonoro
2: Step into the world of power Loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family